0: Buenas tardes, soy Franco y Max On Air arranca en 3, 2, 1, Buenas, 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 buenas noches, buenos días, buenas tardes, de acuerdo al momento del día en el cual estén escuchando este programa. Mi nombre es Franco, este eh, este programa desde Argentina, soy el conductor del programa 1, ¿sí? programa 1, 2, 1, 2, 1, sobre, 1, hablar sobre todo lo que tiene HBO, todo lo bueno. Eh, también lo malo, porque no hay que idealizar, ¿no? hay que hablar de lo bueno, hay que hablar de lo malo, y la idea es que durante esta hora ustedes se ven un poquito de información, un poco de opinión, este, también por ahí que a lo mejor cuando escuchen mi opinión eh, concuerden o no, si no concuerdan por ahí, nos pueden ahí contar en el, en el canal de Telegram cuál es, cuál es su opinión particular, recuerden que este, todo lo que son estos programas, los programas tanto el de Julio como el de Jorge, como el mío. Ustedes los van a tener en, en Spotify ¿sí? y en Google Cast. ¿sí? Nos tienen que buscar como Gustaca 12 y ahí lo van a tener subido para poder escucharlo mientras van en el auto, eh, mientras están en el trabajo o en el momento del día en el cual, o cuando se quieran ir a dormir, <risa> depende en el momento del, del día que ustedes decida, ¿sí? nos pueden estar escuchando. Eh, hablando de eso, justamente les quiero agradecer a, a Julio y Jorge por la oportunidad de. De estar al frente de este programa este primer programa que no va a ser perfecto no apuntamos a que sea perfecto la perfección no existe va a tener muchos errores eh, que vamos a ir mejorando seguramente con el, con el transcurso de, de los programas y las semanas este es un programa abierto es decir, en el cual ustedes pueden recomendar algún tema del cual les guste hablar alguna serie alguna, o ustedes mismos plan, contarnos su opinión sobre series, sobre películas que estén viendo en HBO Max esta plataforma que desde mi punto de vista es eh, la segunda mejor plataforma de streaming de todas las que hay disponible. Sobre todo no tanto por lo que es la interfaz, sino por lo que tiene que ver con la calidad y cantidad de contenidos que tiene. Tiene para mí muchísimos más contenidos de lo que puede llegar a tener otras plataformas. Y la calidad de los contenidos que tiene, que ya tenía antes de lanzarse eh, en Latinoamérica, y que tiene, a la actualidad, para mí la hacen que hoy por hoy sea la segunda eh, mejor plataforma de streaming eh, a nivel Latinoamérica, digo Latinoamérica porque es donde estamos nosotros, no sé cómo será el resto del mundo, hay muchas más plataformas que nosotros no conocemos o no tenemos acá. Y, y bueno, contarles un poco que yo soy psicopedagogo, eh, yo no soy un creador de contenido, pero que me gusta mucho leer, me gusta mucho informarme, que no tengo miedo en decir cuando algo no lo sé o no lo tengo claro, eh, que hay muchas cosas que también sé. Eh, que también esto de, del streaming y esto de hablar de, del streaming tiene algo que es que la información que vos podés dar hoy, de acá a 10 minutos a lo mejor se es vieja o, o no es exacta. ¿sí? Que las fuentes que a veces considerás que son de confianza terminan por no volverse de confianza. Entonces por ahí se van a entender que si alguna vez decimos algo y después a las dos horas resulta que no es así tiene que ver con cómo se mueve este 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 negocio no pasó con lo que son las fusiones que sí que no que se fusionaban que no que va a tener un nombre que no y va a seguir habiendo información así hasta que hasta que digamos se, se estabilice que yo no creo que no va a ser y no lo solamente de HBO, Max, HBO Max sino de todas no ser en este 2022 sino creo que hasta el 2024 no vamos a tener un panorama claro de de quién es el líder, quién es segundo, quién es tercero. Actualmente, es como yo les dije, para mí, la segunda mejor es HBO. Eh, pero que cuando les contaba, que cuando se lanzó HBO, supe que se iba a lanzar HBO en Latinoamérica, empecé a interesarme mucho más por lo que es el streaming, eh, las series, las películas, las noticias. Y ya desde ese momento hasta el día de hoy, eh, veo información todos los días, todo el tiempo sobre streaming en general, ¿no? pero sobre todo sobre HBO Max. Porque yo creí y creo que cuando llegó HBO Max sabía que iba a ser una competencia importante para las demás, por lo que HBO tenía ya, como yo les decía. El problema de HBO, que lo tiene ahora, lo sigue teniendo ahora, pero por ahí en, en menor medida, sigue siendo su interfaz. ¿sí? Pero por contenido para mí es una cómoda. Eh, segunda mejor plataforma de streaming así que bueno charlaremos de diferentes series diferentes películas si se lanza alguna película de la semana que parece interesante hablaremos de esa película eh, o de esa serie y de los contenidos más populares de algunos que ustedes quieran charlar recuerden que pueden participar por el canal de Telegram y espero estén, estemos a la altura de lo que ustedes quieren de, de lo que ustedes esperan de este programa así que gracias por, por escucharnos y vamos con un poco de música Antes de, 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 digamos, de pasar a escuchar música, vamos a, a charlar un poco de, de Euforia, esta serie que tiene dos temporadas. Que ya se confirmó una tercera temporada y mucha gente no la conoce. O sea, si bien es una serie que está en tendencias eh, casi todos los domingos, por ahí el último domingo, no el anterior, fue un poco más fuerte la tendencia porque Zendaya había dicho eh, Zendaya quien, quien, digamos, quien. Quien es la protagonista de esta serie, Ru había dicho que, que iba a ser un capítulo especial. Eso generó por ahí que la tendencia y el hype fuera un poco más elevado. Y, bueno, pasó lo que pasó con HBO, que como ustedes todos ustedes saben, este, hubo problemas para conectarse. ¿sí? En, por ahí, si a alguien le preguntan, che, eh, ¿de qué trata Euphoria? Y el que la ve. Eh, por ahí va a decir, mira ahí tiene mucho, muchas relaciones sexuales, eh, violencia, tiene drogas Pero en sí yo creo que no es, el, no es el fondo de euforia O sea, chicos de secundaria, vos si alguien le decís, chicos de secundaria, eh, sexo, drogas, violencia Seguramente va a decir, ah, no me llama la atención Pero en sí yo creo que veo euforia como la, la serie que muestra a los adolescentes eh, Cuál sol, digamos, por ahí muchas series tienden a idealizar a los adolescentes. Eh, y Euforia no, euforia te muestra, como yo siempre digo, los, esos chicos, los chicos que por ahí no tienen contención en la casa, eh, o esos jóvenes que por ahí eh, vienen de entornos complicados o han pasado situaciones complicadas de vida, eh, como el caso de los la de padres, por ejemplo, eh, el caso de Jules, para la búsqueda de su identidad sexual, en realidad casi todas las personas que están en ese sexual, no, de, de una manera u otra. Por ahí, San Levinson se basó para para quien no lo sepa en una serie que tiene el mismo nombre, eh, que era, si no me equivoco, de origen israelí, en el 2014, sí, que por ahí era mucho más fuerte que Euforia. Eh, San Levinson le dio una vuelta de, de rosca, como decimos acá en Argentina, a, a lo que es este, a lo que era esa Euforia y me parece que las actuaciones, por ejemplo, como de la actuación de Zendaya eh, o la de Hunter Sheffer, que es quien hace Jules, sí, eh, hacen que elevan la calidad de, de esta serie de Euphoria. Y esta segunda temporada nos ha traído por ahí eh, la posibilidad de ver lo, las luces y, digamos, y, lo, y los puntos oscuros de, de varios de los personajes principales. Um, y desde mi punto de vista, esta segunda temporada tiene como el mensaje de Todos podemos ser buenas personas y todos podemos ser malas personas eh, Todos podemos eh, ser buenas personas y tener malas acciones Y todos podemos ser malas personas y tener buenas acciones Creo que es un poco el mensaje que Sam, eh, Sam Levinson nos está tratando de, de dar en esta segunda temporada con, con el folio si bien el capítulo anterior, no el de este domingo sino el del anterior, por ahí para mí fue de los mejores de, de toda la serie y para mí el mejor de esta segunda temporada con una sendada eh, una Rue para decirle el nombre del, del personaje protagonista absoluta de ese capítulo eh, creo que este, este último capítulo, el sexto, no voy a tratar de hacer mucho spoiler porque uno dice, bueno, pero ya estamos a jueves seguramente la mayoría se lo vio y no y hay mucha gente que no lo vio, hay gente que trabaja hay gente que tiene otra serie para ver antes y que a lo mejor todavía no llegó el capítulo 6 de Euphoria, entonces vamos a tratar de no hacerle spoiler a, a esa gente pero me parece que como también lo puse en Twitter es como que Sam Levinson trató de plantar una bomba eh, que por ahí va a explotar en, en los últimos dos capítulos es decir eh, la armó con diferentes situaciones de diferentes personajes ¿sí? eh, Por ejemplo, lo que está pasando con ru Y, y su intento de salir de la adicción a, la, a las drogas ¿sí? eh, Lo que está pasando con Fess ¿sí? eh, Lo que está pasando con Nate Con Casey eh, Con Maddie Con Elliot ¿Sí? y con Lexi y porque por ahí fueron para mí en este capítulo 6 los, los personajes más importantes eh, entonces me parece que por ahí lo que está haciendo Sam lo que quiso hacer Sam es plantar como la previa a lo que va a pasar en el capítulo 7 y el capítulo 8 que esta serie va a tener 8 capítulos eh, y termina esta segunda temporada si me preguntan a mí eh, por ahí la primera temporada Puede que para muchos les haya, les haya parecido mejor que esta segunda temporada. Para mí esta segunda temporada eh, tuvo una profundidad mayor en cuanto al desarrollo de algunos personajes. Muy lejos, Fez, y el primer episodio de, de esta segunda temporada, que fue dedicado exclusivamente a él y a su historia, de lo que pudo haber tenido la primera. No sé qué nos preparará la tercera temporada, eh, porque... Yo, yo todo el que, con el que hablo de euforia, le digo: no sé cómo va a llegar Rogue a esta segunda temporada, al final te hace una temporada viva. Eh, porque la cantidad de cosas que, que ha hecho, situaciones en las cuales se ha metido, eh, la verdad es que uno no sabe, no sabe cómo va, no sabe para qué lado va a ir esta, esta serie. Y yo creo que eso es lo bueno que tiene una serie. Cuando vos, como con una película, vos ya sabes, va a pasar esto, después va a pasar esto, va a pasar esto, y decir, bueno, la película me parece que no es tan buena cuando vos no sabes qué va a suceder, qué te va a traer cada situación yo creo que hace que la película, o la serie sea, sea mucho más atractiva por ejemplo lo que nos pasó con, con Juego de Tronos pasaron muchísimas cosas en Juego de Tronos que nosotros no sabíamos que iban a pasar Bueno, pues bueno ni hablemos del final del, de la serie que para a muchos no le gustó eh, o que fue insuficiente pero bueno, Euphoria me parece que, que tiene eso tiene que vos no sabés, vos te sentás un domingo a la noche a verlo, o un lunes, o cuando te sientas a verlo, y no sabes qué es lo que va a suceder. Ahora los, los vamos a dejar con, con justamente una de las canciones principales de esta serie, de Volvemos Volvemos un ratito para charlar de, de lo que es Peacemaker, eh, pero obviamente sin spoiler, porque el último capítulo se subió hoy, mucha gente no lo vio. Si no lo viste, no, no, no vayas a Twitter, no te metas en YouTube porque te van a spoilear lo que pasó. Y en Instagram. Así que lo dejamos con esta canción de Euphora.
1: found take it in and breathe it out. A little drum that's beating loud, and my chest I hear the sound A little drum be loud in my chest I, i can feel i can feel you now i can feel say them with
0: De Butaca 12 Los lunes de 10 a 11 de la noche 100% Néfilos Películas, series, recomendaciones Y todo lo que tenga que ver con la gran N Los miércoles Tracker Desde las 10 de la noche hablaremos y escucharemos Las mejores bandas sonoras de películas y series Y los jueves Maxon Air De 6.30 a 7.30 de la noche Donde conversaremos De lo que viene, lo que está y lo que he visto de HBO Max nos escuchamos gustaqueros. acá volvemos eh, esperamos todavía sigan ahí escuchando sí, que les esté gustando este primer programa vamos a mejorar, quédense tranquilas y tranquilos Me decía que ahora íbamos a charlar un poco de, de Peacemaker del pacificador sin hacer spoilers eh, por ahí para quien no vio la serie, esta serie es una spin-off de uno de los personajes de este, El Escuadrón Suicida, la película que salió el año pasado, que tuvo como protagonistas a John Cena, uno de los tantos protagonistas de, de esta película, el Escuadrón Suicida 2. Esa película fue dirigida por Ben Camp ¿sí? el mismo director de Peacemaker. A ver, ¿Qué les puedo contar sobre esta serie? Que lo que yo veía antes de que esta serie se lanzara es mucha gente que la tomaba burla eh, o que decía que no la iba a ver o que no le llamaba la atención o que no les parecía una serie de superhéroes en realidad El Pacificador no es un superhéroe es un antihéroe eh, pero que no, no veían esta serie o no le, llamaba la, no, le, no le llamaba la atención sobre qué iba a tratar la serie pero yo creo que la gran, la gran mayoría de esa gente creo que en ese sentido lo mismo va a pasar con Pattison y, y, y Batman Cuando empezó a ver, che, dijo Es interesante, tiene humor A ver si a lo mejor tiene chistes un poco subidos de tono Pero tiene buena acción, un poco gore eh, Pero es buena serie Y yo creo que ahora al final de la, de la serie Una vez que ya vieron los ocho capítulos Terminás diciendo, che, es una muy buena serie Y no sé, en mi vista, No sé cómo será el de, el de ustedes Para mí es una de las mejores eh, Que he visto en lo que va el año es una risa porque digo de las mejores que he visto en lo que va el año van dos meses eh, pero también digo de las mejores que he visto en el año y creo que va a ser de las mejores que voy a ver a lo largo del año por, por la trama, por la historia por lo bien ejecutada que está por Jane Caan de hecho se confirmó una segunda temporada y HBO y Warner le dijeron, hacer la segunda temporada dirigir todos los capítulos vos eh, escribir a voz o sea, mucha más eh, le dieron mucho más protagonismo todavía en la segunda temporada que en la primera, lo cual quiere decir que, que gustó. Esta serie en particular bueno, trata sobre, sobre el pacificador, sobre el Peacemaker, eh, y lo que tiene que ver con su. con su. digamos, esta. esta, esta dicotomía que le genera el hecho de, de tener que matar. Sí, algo que a lo mejor a él no le generaba problemas El hecho de tener que matar y, eh, Porque para él su idea era eh, No importaba a quién matar Con tal de, de mantener la paz Y por ahí con el Escuadrón Suicida Y lo que pasa en el Escuadrón Suicida Un poco esa idea empezó a tambalear Y es un poco creo que Jane Gunn de Lo que se tomó para darle un desarrollo A esta serie Humanizar mucho más eh, personaje del pacificado creo que por ahí cuando empezó esta serie veíamos a, a Peacemaker de una manera y ahora que terminó lo vemos de otra manera Decimos por ahí, ahora que terminó la serie podemos decir no es, eh, no es un antihéroe porque él eligió ser un antihéroe, se levantó un día y es un antihéroe sino que pasaron cosas a lo largo de su vida en su historia que lo convirtieron en lo que es y yo creo que es un poco apunta a la redención. bueno terminan de ver el, otro, el último capítulo van a, van a llegar seguramente a la misma conclusión. Busca un poco ser la redención de, de lo que es Peacemaker, ¿sí? Eh, también lo, hizo, lo hizo Joker en 2019, ¿no? La película de, de, de Joaquín Phoenix, eh, en esto de tratar de, de mostrarte el o el villano no es que un día se levantó y se quiso convertir en villano, se convirtió en villano eh, o antiguero. Pasan cosas en la vida, como pasó en la vida de Peacemaker, con su, la relación con su padre, la muerte de su hermano, eh, lo que pasó en el escuadrón suicida, que lo llevaron a, a por ahí ser, como es, la ideología de su padre. ¿sí? Eh, y ahí es cuando yo a veces les digo, que yo soy psicopedagogo y que muchas cosas las analizo también desde los psicos, no solamente desde lo que es la, la serie en sí. Eh, y lo que es la influencia de, 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 tu, de tu papá, como decimos acá en la Argentina, de tu viejo, de tu vieja, de tu papá, de tu mamá, eh, en, en, en tu construcción como persona, en tus pensamientos, en lo que vos vayas a querer decidir el día de mañana en tu vida. Y P-Maker muestra un poco eso también. En el 8 tiene también mucha crítica social No les voy a oír a nada Pero también hay cierta parte del guión eh, Que tiene un, un, Bastante crítica social eh, Eso es lo que tiene James Gunn Que creo que todo el mundo le ha encantado James Gunn te puede meter crítica social eh, Chistes sexuales eh, Escenas de acción Todo eh, en un mismo capítulo Y en una misma serie eh, Armoniosamente ¿sí? Yo creo que no es casualidad Que James Gunn haya estado al frente de esta serie eh, que con otro tipo de dirección no hubiera sido la serie que es creo que también este, en ese sentido DC y Warner eh, buscan darle un, un sentido, un tono más oscuro a muchas de las series que, que vienen eh, de hecho ahora por ejemplo vienen, todavía no tiene fecha confirmada pero viene The Gotham Center como serie viene la película de, de Badger eh, y muchas otras cosas más que creo que no, no sé si van a tener el tono de Peacemaker ¿sí? eh, pero si sí buscan darle un tono más de un tono más oscuro un tono más de, de realidad sí eh, que por ahí tiene otras series antiguas como por ejemplo tenías eh, Smallville sí que es un excelente ser o como tiene la propia eh, Superman Luis que está disponible en HBO para ver sí eh, que muestra un poco a un Superman papá con una familia. Yo creo que Peacemaker, eh, la serie de Gotham Center que va a venir, la película de Batgirl, incluso de Batman, eh, incluso Black Adam, no incluiría tanto a Flash, porque creo que Flash no va en la misma línea, no, no, no en, esa, en esa línea de DC, por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora. Eh, no sea Aquaman porque solo hemos tenido un pantallazo en un tráiler de, de un minuto un teaser de un minuto, en el cual se lo vio con dos trajes diferentes y es todo lo que hemos tenido de Aquaman Entonces por ahí sacar conclusiones de Aquaman eh, por lo que he visto de Black Adam por lo que he visto de... lo que hemos visto todos desde Batman eh, lo que hemos visto... por lo que he leído también de, de Gotham Center y me parece que van, van todas por esa misma línea de un DC más oscuro pero bueno eso lo vamos a saber cuando, cuando se puedan estrenar estos productos y, y ahí podamos dar una, una opinión un poco más clara porque opinar por ahí en base a un, a un trailer o a una serie de trailers o a filtraciones porque ahora estamos en la era de las filtraciones parece que si no se filtran las cosas no se logra mantener al, al público activo y un poco yo lo entiendo porque a veces las producciones tardan un año dos eh, en lanzarse y eso genera que la gente se desgane o sea cuando van pasan, ¿de qué che, ¿de qué era que trataba esta, esta serie? Tengo que volver a la primera temporada y todo lo demás. Y la filtración a veces es una forma de mantener ahí al, a la audiencia, digamos, al, al pie del cañón, como quien dice, como atenta. Y que le siga generando hype los contenidos que se van a lanzar. Así que bueno, un poco era eso mi opinión de Peacemaker. Como verán, no les hice spoiler de este octavo capítulo. Ya la semana que viene sí vamos a hablar un poco de octavo capítulo, pero es injusto por ahí hoy hablar y hacerle spoiler a alguien o que alguien tenga que decir Estoy apago la radio y después la vuelvo a prender no me parecía justo para las semanas que vienen ya sí vamos a hablar un poco de, de lo que fue este octavo capítulo, lo que nos trajo lo que puede llegar a venir ahora los vamos a dejar con con una canción sí. Eh, en un ratito volvemos así que gracias por estar ahí
1: I love to ring the really shuttle
2: Do you really want to take some Make a move extreme Shortcut to your dream. A Go straight through the stars On that flying thing Get the snow blind games make a tune, cheek, a prune, in the world be own Got a beat, got a heat on a a of the phone, world apart. Once the magic
3: starts, do you really want to really taste that? What's going Let's
2: come down. Baby, I'm losing ground. Oh, become the You're a dog, the invisible boy Put the jet in gear Anything to get you out of here Gotta go hit that ride to the setting sun I got I Gotta leave this mess behind Gotta cruise from the booze, gotta life right to find you need, knees, better read on
3: a dotted line
0: Butaqueros. Desde este lunes inician los programas de la radio de Butata 12. Los lunes de 10 a 11 de la noche, 100% Néfilos. Películas, series, recomendaciones y todo lo que tenga que ver con la gran N. Los miércoles, Tracker. Desde las 10 de la noche hablaremos y escucharemos las mejores bandas sonoras de películas y series. Y los jueves, Max Air, de 6.30 a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está y lo que he visto de HBO Max nos escuchamos los acá estamos de vuelta eh, ya la última parte del programa ya nos queda muy poquito para charlar un poco esta penúltima parte del programa es más que todo para contarles qué otras cosas estoy viendo porque si bien hablamos de Euphoria, Peacemaker, eh, hay muchos otros contenidos en HBO para ver. Particularmente, en mi caso estoy viendo eh, Criada por Lobos, la segunda temporada. Esta serie por ahí me, me, me costó enganchar y arrancar la segunda temporada porque como que no, no me terminó de, de enganchar de todo. Pero bueno, hasta ahora me ha gustado lo que vi esta segunda temporada. También estoy viendo esta no solamente se las está mencionando, sino también todo lo que yo les menciono es recomendación. Eh, la chica que limpia eh, es la serie sobre una, una chica que, que iba a decir una chica que limpia, <risa> obvio porque se dice es el nombre, digo, ¿no? una chica que además de que limpia es doctora, eh, se mete, hace algo que, que digamos que también es involucrada con, con mafiosos, pero man, solamente eso les voy a contar porque no se las quiero. No se las quiero spoilear, ¿sí? En La Edad Dorada. Esta serie que suben, creo que los lunes eh, suben los capítulos de estreno. Es un estilo Bridgerton, para quien tiene Netflix. Eh, pero un poco más adulta por ahí. Porque Bridgerton, como ustedes saben, los personajes principales son, son jóvenes. En esta serie La Edad Dorada no. Eh, también es una buena serie por ahí para el que le gustan las series de época. No, y que le interese ver algo de eso eh, se la recomiendo y hablando de rasgos por ahí en cuanto a los contenidos eh, más nuevos que ha lanzado HBO Max esos son los que los que estoy viendo ¿sí? en cuanto a lo que viene eh, creo que la serie del turista se llama así, que va a llegar a, en marzo es una serie que, que me parece que va a ser bastante interesante de ver tienes un thriller una persona que no recuerda ni eh, cómo se llama ni, ni, cómo, ni cómo llegó a tener el accidente que tuvo, que está apuntado o que buscan, buscan matarlo, ¿sí? Parece que, que es una serie que puede llegar a atraer a, a mucha gente. Y en cuanto a lo que viene en el año, creo que lo más importante por ahí que todos están esperando tiene que ver con, con la precuela de Juego de, de Tronos, Ghost eh, of Dragon, ¿sí? Eh, Creo que en esa precuela se va a estar estrenando lo que tiene que ver con el verano eh, de lo que es allá en Norteamérica. Más o menos, si no me equivoco, a partir de mayo acá. Eh, porque ahora por ahí HBO no suele, no suele poner dos series así como importantes o lanzar dos series importantes y ponerlas a competir en, al mismo tiempo. Y ahora en marzo lanzan la serie de Winning Time. Creo que ese, que ese es el nombre, si no me equivoco. Si no alguien me corrige después por Telegram que es eh, sobre el básquetbol eh, la historia un poco del básquetbol se lanza en marzo y si tiene 10 capítulos estamos haciendo la cuenta entre ustedes y yo si tiene 10 capítulos son dos meses y algo más por lo cual estamos hablando de que para principio de mayo estaría terminando eh, esperemos que por ahí por esa época lancen House of Dragons eh, que según dicen eh, tiene la misma calidad que Juego de Tronos. Es decir, que algo tiene la misma calidad que Juego de Tronos, es decir, mucho. Ahora el tema va a estar en que cuando, la quiera, cuando elija lanzar la HBO, porque, por ejemplo, se vienen series muy importantes como El Señor de los Anillos, de parte de Amazon, se viene, creo que se llama El Poder de los Anillos, la serie, si me equivoco, eh, se viene la serie de, de Stranger Things, Netflix, eh, la tercera temporada, si me equivoco, tercera o cuarta entonces yo hay que ver cómo decide HBO competirle con, con House of Dragon, en qué momento decide poner House of Dragon, que creo que va a ser otra de las series que, que por ahí va a generar esto de, de la tendencia en Twitter y, y que se hable mucho de, de un producto de HBO eso en cuanto a lo que estoy viendo, en cuanto a lo que viene eh, en cuanto a películas ya charlaremos la, el próximo programa, yo les voy a contar un poco las películas que van a llegar en Van a llegar a HBO este año, películas que van a estar en, en cines y que después van a llegar a HBO. Eh, Algunas ustedes ya la saben, una es de Batman que llega ahora en, en abril, ¿sí? pero también va a llegar la, lo que es la, la última parte, de, la última parte digamos, de, de lo que es Animales Fantásticos. La última parte en cuanto a tiempo, ¿no? que va a ser la última parte de, de la saga. Eh, o también Flash, que aunque no creo que llegue porque es sobre finales de año. Capaz que se para el de año que viene. La película de Elvis, que hoy se lanzó el tráiler. Si no lo vieron, vayan a verlo. Está en Warner en Warner Bros. Latinoamérica. Ahí está en, en YouTube, está el tráiler de la película de Elvis. Que, que parece que va a, ser, va a ser muy buena, va a ser muy interesante. Hay que animarse a hacer una película de, de un ícono como fue Elvis. los dejo ahora eh, con algo de música. ¿Sí? y en un ratito volvemos para charlar un poquito de lo que es de lo que se viene con, con the batman a partir de marzo ¿sí? algunas noticias semanales sobre lo que es de batman y darles el cierre y como les dije anteriormente muchas gracias por, por estar ahí
1: It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way. Mm -hmm. Something.
0: Bueno, acá estamos de vuelta para lo que es este último bloque, se diría en televisión. Eh, esta última parte del programa, para charlar un poco lo que es de Batman, que primero se iba a estrenar el 4 de marzo, después se lanzó una preventa para el 1 de marzo en Norteamérica, 2 de marzo acá, eh, que por ahí esa preventa no está disponible en todos los países de Latinoamérica, que se decía que ahora el, este jueves 17, en muchos países se iba a lanzar esa preventa, acá en Argentina ya, desde el, el 10 hasta la preventa, así que yo ya tengo mis entradas pero un poco hablar de Batman porque me parece que es, va a ser una de las de los tanques de Warner este año ¿sí? eh, hay mucha gente que por ahí no la va a ir a ver al cine y creo que no la va a ir a ver al cine porque dice total pasan 45 días y después la veo en HBO Max mi recomendación sería que no que la vayan a ver al cine porque nunca es ver nunca es igual ver una película en cine verla en una pantalla, por más que tu pantalla tenga 50 pulgadas, no es lo mismo, no es la misma experiencia. Y me parece que de Batman, por por tener a Matt Reeves en la dirección, que muchos por ahí se olvidan, pero Matt Reeves dirigió las últimas dos películas de lo que es el, el Planeta de los Simios, que a mí me encantaron, y es uno de los directores modernos mejor valorados, eh, por tener en la fotografía lo que es el, la misma persona que estuvo a cargo de la fotografía de Doom, película nominada al Oscar, eh, y nominada eh, en esa categoría al Oscar que tiene por ahí un, un reparto muy muy importante ¿sí? eh, por ejemplo Colin Farrell como el pingüino eh, Robert Pattinson como, como Batman que por ahí fue el que más eh, críticas generó eh, y el que por ahí está generando más burla de parte de mucha gente que, que se quedó con la imagen de, de Ben Affleck como Batman y primero hay que entender que este Batman es un Batman mucho más joven. ¿sí? Eh, Matt Ridd le va a dar un, un sentido un poco más detectivesco a, a este Batman. ¿sí? Eh, Andy Serkis como, como lo que tiene que ver como Alfred. A mí me parece que va a ser un gran papel. Y tener eso y saber que y haber visto los trailers y haber visto por ejemplo a The a Riddler. No como lo teníamos recordado de, de, de lo que era eh, Jim Carrey que fue el, el último acertijo que tuvimos que a mí no me gustó para nada eh, y ver este Riddler un poco más psicológico y haber visto la fotografía y haber escuchado eh, las canciones que, que se han ido liberando de hecho esta noche eh, había dicho más Riddler y se iba a liberar la canción de Batman y Catwoman. Woman eh, todavía no la, no la escuché no, no sé si la habrá liberado o no pero se, libera, se iba a liberar esta noche eh, esta película que da noticias todos los días. De hecho, hoy, por ejemplo, se, se había filtrado una escena de la película que creo que ya se sacó de YouTube. Porque hay gente que la está viendo la película, hay críticos, hay gente que está accediendo a ver la película. Eh, lo que yo contaba hoy con amigos, por ejemplo, Nombro a Borriti, que es un, un YouTuber muy conocido, que hace muy buenos videos. Eh, Julio, con su gusta K12, que es otro YouTuber muy conocido, que hace muy buenos videos también, interesantes de streaming. Eh y por ahí, cuando se va a ver una película tan tanto antes, las empresas por lo general o las productoras suelen hacerles firmar algo que se llama embargo que es un papel en el cual dice que vos no podés hablar sobre tal película o sobre la película que estás viendo hasta tal fecha bueno, eso se ve que lo firmaron algunos eh, pero no les importó porque se filtró una escena de, de la película que recomiendo siempre no la vean porque les va a arruinar la experiencia de ir al cine lo mismo que si van a ver eh, Doctor Strange en unos meses o Jurassic World eh, o cualquiera de las películas que vayan a ver si aparecen escenas traten de no verlas no, no se arruinen la, la experiencia de la, de la película eh, y entonces por eso Batman todos los días da, da noticias ¿sí? eh, diferentes como por ejemplo ya empieza a, a correr más fuerte el rumor de que va a haber una secuela de esta película eh, y cuáles serían los posibles enemigos de de Batman en esa segunda película Robert Pattinson particularmente habló de, de, de lo que es la corte del búho eh, no, la corte del búho no eh, pero particularmente se ha hablado de muchos villanos para esta segunda para esta segunda película ¿sí? eh, entonces bueno, eso para contarles en cuanto de Batman, hay, hay cuestiones por ahí que han pasado en esta semana como por ejemplo noticias locas, como que un padre no va a, no va a asistir al nacimiento de su hijo por ir a ver el estreno de Batman porque le dijo a la mujer eh, él prefiere un y cien veces eh, digamos perderse lo que es el nacimiento de su hijo o una parte del nacimiento de su hijo por, a, a que le spoileen la película yo creo que igualmente eso pasó con Spider-Man y va a pasar con muchas películas que por ahí están en boca de todos y que nadie quiere que le cuenten de qué trata la película o sobre qué trata la película quiere verlo y enterarse ahí ¿sí? Eh, así que bueno, es un poco contarles lo que tiene de Batman para esta semana ¿sí? Ahí están haciendo muchas entrevistas eh, en diferentes programas para diferentes países entonces van a, van a tener mucha información en esta semana con respecto a la película con respecto a la trama y para mí este, como les decía, va a ser una de las mejores películas del año, y no hablo solamente de películas de superhéroes sino películas en general eh, de este 2022 así que si pueden si su bolsillo se los permite, si sus tiempos se los permiten, hagan el espacio, eh, saquen su entrada, vayan al cine, véanla. Eh, muchos hace mucho tiempo que no van al cine, es ¿sí? una oportunidad para, para, ahí para reencontrarse con ese espacio. Y, y bueno, después nos encontraremos todos acá para decir, de Batman era buena, de Batman era mala, yo no creo que va a ser, va a ser mala, pero eh, poder opinar sobre la película bueno, simplemente eso espero les haya gustado este primer programa como yo les dije, vamos a ir mejorando vamos a ir charlando de otros temas diferentes también ustedes en el canal de Telegram si hay alguna serie, alguna película que les interese eh, que charlemos si hay, como yo les dejé, les dejé hoy un mensaje ahí en el canal de Telegram si hay algún tema en particular alguna opinión, por ejemplo, sobre Peacemaker que ustedes quieren que desear al aire la dejan ahí, nosotros la leemos eh, también se hacen conocidos <risa> Y, y bueno, simplemente gracias por, por acompañar este primer programa, es nuestra primera semana con los programas en vivo, y que tengan una buena semana, un buen fin de semana, cuídense mucho, abrazo